ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته अच्छा जनाब आज इनशाला तला हम सूरत बकरा का पांचवा रुकू शुरू करेंगे अब मुसलसल दस रुकू जो है वो सबका उम्मत मुसलिमा यानी कि इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लाम से जो पहले उम्मत थी मुसलमान उम्मत यानी कि बनी इसराइल उससे मुतालिक है और उन दस रुकुओं में से भी जो पहला रुकू है वो सात आयात के ऊपर मुश्तमिल है जो अब हम पढ़ने लगे हैं यह पहला रुकू जो है यह बनी इसराइल को दावत है कि तुम लोग अंबिया कराम के मानने वाले हो तो अब अंबिया कराम अलीसलाम की नस्बत का दावा करते हुए तुम्हें जो इस पर जोम है उसका तकाजा यह है कि तुम आप सल्लाम के ऊपर ईमान लेकर आओ यहां एक बात याद रखें कि बनी इसराइल से मुराद कौन लोग हैं यह भी समझ लें सयदना इब्राहिम सलाम जो के तमाम बनी इसराइल के जो अंबिया हैं उनके जद हैं आप सलाम के दो बेटे थे सयदना इसमाइल जो बड़े बेटे थे अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे थे सयदना इसहाक अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वो आगे जब चली तो उसके अंदर तकरीबन सत्तर हजार के करीब अंबिया कराम अलीसलाम पैदा हुए सईदना इसहाक के बेटे हैं सईदना याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का जो लकब है वो है इसराइल ईल कहते हैं इब्रानी जुबान के अंदर अल्लाह को इसराइल अल्लाह का बंदा जिब्राइल अल्लाह का बंदा इसराफील अल्लाह का बंदा मीकाइल अल्लाह का बंदा ये तमाम अल्फाज ईल ईल जिसके साथ लगेगा ना इसका मतलब है अल्लाह और बाकी जो शुरू में उससे मुराद अब्द है तो लिहाजा ये इसराइल के नाम के साथ हमें कोई चिड़ नहीं है जो इस वक्त इसराइल की स्टेट बनी हुई है इस नाम के साथ हमें कोई चिड़ नहीं है अलहमदल हम इस नाम की इज्जत करने वाले हैं क्योंकि यह सैदना याकूब अल्लाम का लकब था तो याकूब अल्लाम के बारह बेटे थे और वही फिर बारह कबीले बनी इसराइल के चले जो इसके अंदर जिक्र आएगा तो बनी इसराइल जो है इनको इस एतबार से बड़ी फजीलत हासिल है कि अल्लाह तला की यह महबूब तरीन उम्मत थी 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ان کے اوپر چودہ سو سال تک وہ پیریڈ گزارا ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر ان کے اندر موجود رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے اندر کوئی اللہ کا نبی نہ ہو جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے کسی اور نبی کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا سے جاتا تھا یہ چین چودہ سو سال تک ان کی چلتی رہی ہے لہذا یہ تو رات کے ماننے والے تھے ان میں جو مین پیغمبر شروع میں آئے دو سیدنا سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام اور اینڈ بھی دو مین پیغمبروں کے اوپر ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام ان کے درمیان یہ چودہ سو سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی نبی ان کے اندر موجود نہ ہو ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان کے اندر موجود رہا لہذا اب ان کو پہلے رکوع کے اندر دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ سب سے پہلے کفر نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تو تمہاری تو رات کے اندر تو یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بن کر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر یہ ختم نبوت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی تو یہ پہلے رکوع کے اندر ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور پھر اگلے نو رکوع کے اندر اللہ تعالی نے ان کے خلاف ایک مقدمہ تیار کیا ہے جس میں اللہ تعالی نے ان کے اوپر جو اپنے احسانات تھے ان کو گنوا کر پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تم نے ان احسانات کے بدلے میں ہمارے دین کی قدر نہیں کی ہمارے انبیاء کرام کو نہ قتل کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تم منکر بنے ہو تو اب اس کی پاداشت میں فیصلہ سناتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے اب ہم تمہیں دو ہزار سال سے جس منصب پر تم فائز تھے اس سے معذول کر کے اب ہم نئی امت کھڑی کریں گے اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن ان کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جن کی اولاد سے کوئی نبی نہیں ہوا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ جو تاج پوشی ہوئی جب امت مسلمہ کی تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو سمبل رکھا وہ تحویل قبلہ کر دیا کہ اب قبلہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کر دیا بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا اور اب قبلہ جو ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا وہ ہوگا بیت اللہ یہ اس کی تاج پوشی ہے نئی امت کھڑی ہونے کی لہذا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں نہ لائیں کہ یہ پرانی امتوں کی قصے اور کہانی ہے بلکہ ان تمام واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ارشاد فرمایا ساتھ جیسے ہم بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے نا اس کے اینڈ پہ ہوتا تھا مارل لیسن کیا ہے اس سے اس سے سبق کیا ملتا ہے کہانی سے لالچ بری بلا ہے تو جتنے بنی اسرائیل کے واقعات آئیں گے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کے مارل لاز کا دو لاز ہیں نا مین ایک فزیکل لاز ہیں جو دنیا کے کائنات کا سارا سسٹم چل رہا ہے فزیکل لاز کے اوپر گریوٹی کا لا ہے اسی طریقے سے سائنٹیفک جتنے لاز ہیں زمین کا سورج کے گرد چکر لگانا سورج کا موو کرنا چاند تارے یہ ساری چیزیں یہ فزیکل لاز ایک ہے مورل لاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات سکھائی ہیں وہ اس کے اندر بڑے بڑے یونیورسل ٹروتھ آئیں گے کہ جب اس امت میں یہ خرابی پیدا ہوئی اس کا پھر یہ رزلٹ نکلا تو یہ ہمیں سٹوری نہیں سنائی جا رہی بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے اس کے اندر یہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لہذا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 
तुम अपने अंदर ये खराबियां ना पैदा होने देना और अगर बिल फर्ज पैदा होंगी तो हमारा कानून वही है हम बदले नहीं है जो कुछ हमने बनी इसराइल के साथ किया था वो दो साल तक हमारी लाडली उम्मत थी लेकिन हमने उनके साथ फिर क्या क्या किया वो आएगा फिर क्या हुआ और आज तक हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी यही सूरत हाल बनेगी लिहाजा ये सारी बात मैंने गुफ्तु शुरू में इसलिए कर दी ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कोई स्टोरी नहीं पढ़ने लगे तो ये पहला रुकू जो है ये सात आयात पर मुश्तमिल है और यही समझ लें ये बनी इसराइल के लिए सूर्य फातिया की मिसल है जैसे अल्लाह तला ने हमें सूर्य फातिया ताफरमाई अब बनी इसराइल को दावत देने के लिए सूर्य फातिया की मिसल सात आयात है में भी सात आयात है इस रुकू में भी सात आयात है याकूब अलाम की औलाद तुम मेरा वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर नियमत की वह अवफू ब्याह दी और मेरे अहद को पूरा करो मैं अपना अहद तुम्हारे साथ पूरा करूंगा तुम मेरे साथ किया हुआ अहद पूरा करो मैं अपना किया हुआ अहद तुम्हारे साथ पूरा करूंगा वो अहद क्या था जो अल्लाह के साथ जो इन्होंने पूरा करना है एक तो वो सबसे बड़ा अहद जो मैंने पिछली दफा बताया था सूरत अराफ के अंदर आता है अलस्तु बेरबिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तो हमारी रूह ने कहा था कालू बला लेकिन इसमें पर्टिकुलर तवील खास के एतबार से उस अहद की तरफ इशारा है जो तोरात के अंदर आज भी ओल्ड टेस्टमेंट में जो किताबुल इस्तना चैप्टर है ड्यूट्रोनोमी जिसको कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर 18 है आयत नंबर 18। उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने मूसा इस्लाम से इर्शाद फरमाया कि ए मूसा मेरे मैं तेरे इन उम्मतियों यानी बनी इसराइल के भाइयों में से यानी बनु इसमाइल में से एक पैगंबर उठाऊंगा जिसके मुंह में मैं अपना कलाम डालूंगा वो अपनी ख्वाहिश नफ से कुछ नहीं कहेगा वो वही कहेगा जो मैं उसको वही करूंगा और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा ये आज भी तो रात में मौजूद है और 19 नंबर आयत में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे उस नबी पर ईमान नहीं लाएगा मैं उससे बदला लूंगा तो अल्लाह तला उस अहद को याद दिला रहा है बनी इसराइल को ओलमा यहूद को कि तुम्हारी तो के अंदर यह अहद मौजूद है आप सल्लाम के बारे में प्रिडिक्शन मौजूद है अब आप सल्लाम पर ईमान लेकर आओ या फरहबून और सिर्फ मुझी से डरो व आमिनू बिमा माकुम और ईमान लेकर आओ इस किताब कुरान पर जो कि नाजिल हुई है इस हाल में कि जो तुम्हारे पास किताब है माकुम उसकी यह तस्दीक करती है यानी यह किताब ऐसी नहीं है जो कह रही है कि पिछली सारी किताबें गलत थी यह तो रात की भी तस्दीक करती है इंजील की भी तस्दीक करती है जबूर की भी तस्दीक करती है इब्राहिम इस्लाम के साहिब की भी तस्दीक करती है यह उन्हीं अंबिया कराम के सिलसिले को कंक्लूड करने वाली किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए तो तुम इस किताब पर ईमान लाओ कि जो तुम्हारे पास किताब है उसकी यह तस्दीक करने वाली है वला तकून अबला काफिर और सबसे पहले अहूदी उलमा तुम तो काफिर ना बनो इस किताब के चलो मुशरकी ने मक्का को यह बात नहीं पता थी यहूद की तो किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोईया मौजूद थी तो ऐलमाए यहूद तुम पहले काफिर क्यों बनते हो तुम्हें तो पता है कि अल्लाह के नबी है सल्लाह और ना खरीदो तुम मेरी आयतों के वज थोड़े दाम यानी मेरी आयतों को बेचकर तुम दुनियावी मनफियत हासिल मत करो 
تم اس کتاب کو اہمیت دو دنیا کی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے اور کیا ہوتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تو ہماری جو اتنی لوگ عزت کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے لاٹ پادری جو بنے بیٹھے ہوئے تھے علماء یہود ستر ستر اسی اسی سال ان کی عمریں اور وہ اپنی گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر مبارک باون سال تھی وہ تو آپ کے بچوں کی طرح تھے اس طرح دنیا دنیاوی اعتبار سے تو وہ یہ کہتے تھے اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو پھر ہماری تو چودراٹ ختم ہو گئی تو وہ اس لیے دنیا کی منفیت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی شہرت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے وہ ایا یا فتقون اور صرف مجھے سے ڈرو اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے نا تو تم اپنی چودراہٹ اور دنیا کے نفع چھوڑ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو ولا تلبس الحق کا بالباطل اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ وہ تک تم الحق اور حق کو چھپاؤ بھی مت حق اور باطل کو مکس نہ کرو یہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تو رات میں موجود ہیں ان کو اپنی عوام سے چھپا کے رکھتے تھے جس طرح آج کے علماء ہیں عوام کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کئی عوام تو ایسی ہیں جو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے اور ترجمے کی یہ حالت ہے کئی علماء ہیں جو قرآن کا ترجمہ نہیں ڈائریکٹ کر سکتے تو چند ایک لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کا ترجمہ اسی طریقے سے علماء یہود میں سے بھی چند ایک لوگ تھے کہ جو تورات کو انجیل کو سمجھتے تھے اور وہ چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا مت کرو وہ انتم تعلمون اور تمہیں علم بھی ہے اس بات کا ایک تو ہوتا ہے جہالت کی بنا پر کوئی شخص کرے جس کو علم نہیں ہے وہ تو چلو اس کی کوئی نہ کوئی عذر قابل قبول ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بھی کوئی رول نہیں ہے لیکن جو علماء ہیں ان کو تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے وہ کیوں نہیں مان لے کر آتے وہ عقیم الصلاح اور نماز کو قائم کرو وہ آت اور زکات ادا کرو ورکین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو انہوں نے اپنی عبادت کے اندر سے رکو کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو کہا کہ رکو کیا کرو یہود کی نماز کے اندر جو یہود کو نماز اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی اس میں رکو موجود تھا لیکن انہوں نے خود سے اس کو امٹ کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر فرمایا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز کو قائم کرو اور زکات دو اتامرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا وہ تنسون انفسکم اور اپنی جان کو بھلا دیتے ہو یہ علماء سے خطاب ہو رہا ہے ذرا آج کے علماء کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آج کے بھی دیندار طبقے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اے علماء یہود کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جان کو بھلا دیتے ہو وہ ان تم تتلون الکتاب حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو رات تم پڑھ رہے ہو اور پھر بھی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود جو ہے وہ نیکی کی طرف آتے نہیں ہو افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے اب ظاہر کتاب پڑھنے والے کون تھے پبلک تو کوئی نہیں تھی علماء ہی تھے علماء ہی کتاب پڑھنے والے تھے وسطین بسبری وسلا اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو وہ ان نہال اور یہ بہت بھاری چیز ہے صبر اور نماز اللہ ہاں مگر جو اللہ تعالی کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہاں پر ڈسکس ہوا ہے کہ علماء یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم 
اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اس کے باوجود لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے تم برائیوں کے اندر مبتلا ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو یہ کیوں ہوتا تھا کیونکہ جب علماء جو ہے دنیا پرست ہو جائیں گے دنیا کے کتے بن جائیں گے تو ان کے لیے پھر دنیا کی اہمیت ہوگی پھر وہ دنیاوی مال کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے اسی وجہ سے پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کے امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط غلط فتوے دیں گے جب کسی امیر آدمی کا مسئلہ آئے گا فتوا کچھ اور کر دیں گے غریب آدمی کا آئے گا فتوا کچھ اور کر دیں گے یہ سب کچھ کیوں ہے دنیا داری اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو تو جب دنیا کے مال پر تم صبر نہیں کر سکتے نا دنیا کے مال کی وجہ سے تم غلط فتوے دیتے ہو تو اپنے آپ کو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ کرو تاکہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو تو تب تمہارے لیے یہ دنیا داری جو ہے یہ وبال نہیں پھر بنے گی یہ اس لیے یہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ اے علماء تم مدد پیسے کے ذریعے شہرت کے ذریعے نہ اللہ کی چاہو وسطین صبری وسلا صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو دنیا کا مال نہیں مل رہا صبر کرو دنیا کے کتے مت بنو جب دنیا کے کتے بن جاؤ گے پھر تم ظاہر ہے کہ وہ فتوے دو گے جو پبلک چاہ رہی ہے اور تم پھر تورات کو بھی چینج کرو گے انجیل کو بھی چینج کرو گے اس آیت کی یہاں پر اس اعتبار سے بڑی امپورٹنس ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ صبر اور نماز یہ بڑا بھاری بھاری کام ہے مگر جو خاشعین ہیں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے یہ آسان ہے اور یہاں پر یہ ایک ضمنن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے وسطین و بصبری وسلا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں اللہ کی اطاعت صحیح ہے تو بھائیو اگر اس کا یہ مطلب ہے تو مجھے بتائیں آج تک انہوں نے کبھی کہا ہے المدد یا صبر المدد یا نماز یا المدد یا صلاح کسی نے کہا ہے آج تک یا یہ بنتا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو یعنی ان نیک امال کو اختیار کرو گے تو ان اللہ صابرین اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گی یہ مطلب ہے لہذا اس کو غلط طریقے سے پریزنٹ کرنا یہ قرآن کی تعریف ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے ٹیکس کی گارنٹی دی ہے کہ یہ محفوظ رہے گا ترجموں کے اندر تو گھپلے کیے ہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی ترجمے کی نہیں لی ہوئی ہے اس ٹیکسٹ کی لیے جو عربی ٹیکسٹ ہے یہ محفوظ رہے گا اور اگر اس کی بھی گارنٹی نہ ہوتی سورت الحجر کی آیت نمبر نو میں انزلون تو جس طرح علماء یہود نے تو رات کو تبدیل کر دیا اور اسی طریقے سے علماء نسارا نے انجیل کے اندر تعریف کر دی تو آج قرآن پاک کے ساتھ بھی ایشر ہو چکا ہوتا تفسیروں میں اور ترجموں میں تو ہو چکا ہوا ہے تو اس ٹیکس کے ساتھ بھی ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے اللہ سے ڈرنے والے کون سے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ یہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ انہوں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جس کو قیامت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کہ کا خوف ہے قیامت کے دن کی جواب دہی کا خوف ہے وہی اللہ تعالی کا خوف رکھے گا اور میں اگلے دن بھی ایک بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو شخص نیک امال کرے گا اس کو اعلی ترین جنت ملے گی اور جو کوئی نیکی نہیں کرے گا برائیاں کرے گا جو مردی کرتا رہے اس کو دوزخ میں تو نہیں پھینکوں گا 
لیکن کم درجے کی جنت ملے گی تو کیا خیال ہے کوئی بندہ نماز پڑھتا پھر سارے کہتے ہیں جنت تو مل ہی جانی ہے حالانکہ یہ نہیں کہا اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی جنت تک پہنچ ہی جانا ہے ایک پھیرے ہی لگنا ہے دو زکا ناؤد باللہ یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے اگر کسی کو یہ زوم ہو گیا نا تو ایک گھر میں صرف جو ہے وہ مومبتی جلا کے نہ صرف دس سیکنڈ کے لیے اپنی ہتیلی مومبتی کے اوپر یوں رکھ کے بتا رہے دس سیکنڈ کے اور یہ آگ اور آخرت کی آگ تکاد تمیزمین الغیب بھڑکتی ہوگی وہ اور غصے سے چنگھاڑ رہی ہوگی کافروں کو دیکھ کر منکرین کو دیکھ کر اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے تو آخرت کا جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا اسی لیے سورت البکرا کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بل یوقین آخرت پر صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین ہے ان کو کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ یقین کے درجے تک ہوگا تب انسان کا قبلہ درست رہے گا ورنہ یقین مانے کہ نہ داڑھی رکھنے سے نہ نمازیں پڑھنے سے نہ شلوارے ٹکنے سے اوپر کرنے سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے جب تک آخرت کا یقین نہ ہو اور یہی وجہ آپ دیکھ لیں کہ کئی علماء مسجدوں کے اندر نمازیں اور خطبے دیتے ہیں اور اسی مسجد کا چندے کو چوری کر رہے ہوتے ہیں زکات کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں مدرسے کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں اگر داڑھی سے تکوا آ جاتا ہوتا نمازیں خالی پڑھا لینے سے تکوا آ جاتا تو ان کے دل میں کیوں نہیں آیا آخرت کا یقین اور صحیح معنوں میں یقین جیسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر آج اناؤنسمنٹ ہو گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پڑے گا اس کو پانچ ہزار روپیہ دیا جائے گا دوسری صف والے کو چار ہزار روپیہ تیسری صف والے کو تین ہزار روپیہ تو کیا خیال ہے پہلی صف میں جگہ ملے گی فجر میں جو لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے آپ دیکھیں وہ بھی پہنچے ہوں گے اور اس کے برعکس اگر یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو چوک میں ننگا کر کے پانچ کوڑے لگائے جائیں گے کان پکڑا کر سب لوگوں کے سامنے تب بھی لوگ پہنچ جائیں گے کیونکہ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ نقد ہے آخرت ادار ہے اس لیے آخرت کا یقین نہیں بیٹھتا دل کے اندر آخرت کا یقین بیٹھے گا قرآن پڑھنے سے قرآن ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے قصے کہانیوں کے اوپر ہمارے عقائد اور نظریات کی بنیاد ہے ولی اللہ تعالیٰ لہذا یہ سات آیات یعنی پہلا رکو مکمل ہوا جو بنی اسرائیل کو دعوت تھی اب جو ہے یہ مقدمہ شروع ہونے لگا ہے نو رکوعوں پر مشتمل یہ سمجھے کہ ان کے جرم کی ایک داستان ہے ایک کیس اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیا ہے جس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہماری امت کے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا ہوئی جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی تھی تو اللہ تعالی کا اصول بھی وہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالی کی سنت تبدیل نہیں ہوتی یا بنی اسرائیل یاقوب علیہ السلام کی اولاد میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی تھی وہ انی فبل تکم عالمین اور میں نے تمہیں اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی وقو یوم اللہ تجزی نفسن ان نفسن شعیح اور ڈر جاؤ اس دن سے قیامت کے دن سے کہ جس دن کسی شخص کا کوئی دوسرا شخص بدلہ نہیں دے سکے گا ولا یقبل منہا شفا اور کسی بھی شخص کے معاملے میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی یہ میری طرف متوجہ رہے اور یہ جب آپ تھوڑا اور آگے ہو کے بیٹھ جائیں نا تاکہ جو بھائی اور آ رہے ہیں آگے ہو کے بیٹھے کافی جگہ ہے بڑے کھلے کھلے بیٹھے ہوئے آپ آگے ہو کے بیٹھے کلوز ہو جائیں یہ سنت بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے نا مجلس کو کشادہ کرتے 
تاکہ نئے لوگ جب آئیں تو وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے قیامت کے دن جب کسی نفس سے اس کا کوئی دوسرے نفس سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی سفارش قبول کی جائے گی ولا یو خز عدل اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا ولا سرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی اب اس اڑتالیس نمبر آیت میں کیٹاگوریکل ڈینائے موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکتا یہ کیا کیا چیزیں بتائیں کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ہمارے مرید ہو جائیں میں تو جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید نہ اپنے جنت میں لے جاؤں یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں آپ اس آئینے میں رخ دیکھ لیں کہ وہ دن جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہیں بن سکے گی کیٹاگوریکل ڈنائے نمبر ون نمبر ٹو ولا یقبل منہا شفا اور کسی شخص کی طرف سے کسی کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اب ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے وہ جو آس وسلم کی شفاعت ہے وہ شفاعت بےذن اللہ ہے ایبسولیوٹ شفاعت نہیں ہے وہ ریلیٹو ہے اللہ تبارک و تعالی عزن عطا فرمائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ اس کی شفاعت کرنی ہے اختیار اللہ سے لہذا آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ نے شفاعت فرمانی ہے ہم یہ کہیں گے اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما شفاعت بھی اللہ سے مانگیں گے کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کوئی شخص دھونس کے ساتھ وجاہت کے ساتھ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ جس کو عزم دے گا وہ آتا ہے نا سورہ البقرہ میں ہی دو سو پچپن نمبر آیت الکرسی کے اندر اللہ کے حضور کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے عزن سے تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی نمبر تین ولا یو منہا عدل اور کسی سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا دنیا کے اندر تو یہ دو نمبری چل جاتی ہے کہ امیر آدمی پیسے دے کے چھوٹ جائے گا آخرت میں نہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کام بھی نہیں چلے گا اور چوتھی بات ولا سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی دنیا, دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایم پی اے کی ایم ایل اے کی سفارش لڑا کے تو اندر خانے پرچہ کینسل کروا کے تو آزاد ہو جائے جرم کرنے کے بعد آخرت میں اس قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں من فرعون اور اب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون والوں سے قوم فرعون سے یسومون سو العذاب جو تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے فرونی بنی اسرائیل کو یوزبون ابنا اکم و یستحون نسا اکم تمہارے بیٹوں کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کو اپنی خدمت گار بنائیں اپنی لونیاں بنائیں اور لڑکوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی اسٹرینتھ نہ بن سکے اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو ان میں سے کسی شخص کو یہ خواب بھی آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے ذریعے فرعون کی یہ ساری سلطنت ختم ہوگی اور اس ڈر کی وجہ سے بھی وہ یہ کرتے تھے اور بے شک اس معاملے کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ آزمائش کے طور پہ ڈالا تھا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا تھا 
اللہ کی مرضی اور حکم میں فرق سمجھیں مرضی یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو روک سکتا تھا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو زبردستی روک سکتا ہے لیکن وہ نہیں روکے گا نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں روکے گا زنا کرنے والے کو بھی نہیں روکے گا چوری کرنے والے کو بھی نہیں روکے گا حاج کی طرف جانے والے کو بھی نہیں روکے گا کیوں انا ہدینا سبیلا اما شاکر اما کفورا تقوا ہم نے دو راستے تم پر واضح کر دیے چاہے تو یہ راستہ اڈاپٹ کرو چاہے یہ راستہ اڈاپٹ کرو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسجد میں نہیں لے کے جائے گا زبردستی کسی کو شراب خانے میں نہیں لے کے جائے گا البتہ یہ سب کچھ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب خانے میں جو جا رہا ہے اگر اللہ چاہتا اس کو زمین میں دھسا دیتا اس عمل کے لیکن اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہے یہ سورہ زمر میں آیا کہ چاہو تو میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کر دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہاں اللہ اپنے بندوں سے نہ شکری کو نہ پسند کرتا ہے اور شکر گزاری کو اور فما برداری کو پسند کرتا ہے یہ بھی ساتھ بتا دیا میری مرضی اس میں ہے کہ تم میرا حکم مانو لیکن اگر نہیں مانو گے میں تمہیں پکڑوں گا نہیں یہ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی اس کا مطلب یہ ہے یہ بات لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ گناہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ اس کانٹیکس میں نہیں میرے خیال ہے میں نے آپ کو کلیئر کر دی یہ بات تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس کے اندر کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو آزمایا ہے ہر شخص کو آزمانا ہے اسی آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے لبلو کم احسن یہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ جو پیدا کیا یہ اسی لیے ہے تاکہ تمہیں جج کیا جائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے تو بغیر آزمائش کے نہیں پتا چلتا کہ کھرا کھوٹے کے اندر فرق کیا ہے اب ایک اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ایک اور واقعہ کا وہ ان فرقنا بکم البحر اور جب ہم نے بنی اسرائیل تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں تو ہم نے نجات دے دی وہ رقنا آل فرآن اور وہیں پر ہم نے فرون کو ڈبو دیا اور تم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ بھی رہے تھے یہ منظر تمہارا ایمان تو بڑے لیول پہ ہونا چاہیے وہ تم تنظرون تمہارے سامنے تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور تمہیں اسی سمندر سے گزارا راستہ بنا کر یہ بہت بڑا مرزا تھا تم دیکھ رہے تھے اس کے باوجود تم نے نہ قدری کی تو یہ کیا واقعہ تھا کہ چھ لاکھ کے لشکر کو لے کر بارہ قبیلوں پر مشتمل ہر قبیلے میں تقریباً پچاس ہزار بندے تھے بنی اسرائیل کے چھ لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام مصر سے نکلے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے کیوں کہ فلسطین جو ہے وہ تقریباً چار ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے یہی پر ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے اور بیسیکلی سٹارٹ تو یہی سے ہوا تھا بنی اسرائیل کا بھی وہ تو جب یقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بک کر سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ پھر مصر پہنچے پھر وہاں سے آگے نسل چلی سارا سلسلہ چلا لیکن اوریجن ان کا جو ہے وہ تھا فلسطین تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی کی موسا علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور ان کو کہیں کہ اب یہ کتال اور جہاد کے ذریعے فلسطین کو حاصل کریں کافروں سے اور وہ انبیاء کا مسکن ہے وہاں پر واپس آئیں تو اب مصر سے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھ لاکھ کا لشکر لے کر بنی اسرائیل کی عوام جو بارہ قبیلوں پر مشتمل تھی اس کو لے کر راتوں رات نکلے تاکہ یہ جو ہے فلسطین کی طرف جائیں اور وہ کافی لمبا سفر تھا اسی سفر کے دوران مصر سے 
سرائے سینا جاتے ہوئے راستے میں بہت بڑی سمندری جھیلیں آتی تھیں یہ وہی سمندری جھیلیں ہیں جن کو بعد میں توڑ کے اس وقت نیر سویز بنی ہوئی ہے سمندر کی بڑی بڑی جھیلیں تھیں تھوڑی سی خوشکی پھر جھیل پھر خوشکی پھر جھیل تو یہ اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں نا تو جو میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی اس کے درمیان ایک باریگ سی نیر سویز چل رہی ہے جس سے اربوں ڈالر کماتا ہے اس وقت میں سر یہ نیر سویز جو ہے یہ پہلے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں بعد میں یہ جب انگریزوں کی وہاں پر حکومت آئی آج سے تقریباً سو سال پہلے انہوں نے ان جھیلوں کے درمیان جو خوشکی کے جو پیچس تھے ان کو توڑ کے ساری جھیلیں ملا دی تو وہ پورا سمندر جو ہے اوپر سے نیچے جوڑے ورنہ پورا افریقہ کراس کر کے کئی مہینوں کے سفر کے بعد ریڈ سی تک بندہ پہنچتا تھا اس کی وجہ سے ایک دن میں پہنچ جاتا ہے تو بہت بڑی یہ ان کا کرنامہ تھا تو اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں تھی سمندر کی لیکن وہ سمندر کے اعتبار سے چھوٹی ہیں ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے تو وہ کتنے سو کلومیٹر کے اعتبار سے تو اسی میں سے ایک جھیل ایسی تھی کہ جو کہ ان کے راستے میں پڑتی تھی سرائے سینا کی طرف جاتے ہوئے اب موسا علیہ السلام جب آ کے وہاں کھڑے ہوئے یہ ڈیٹیل سے ذکر جو ہے سورہ قصص میں اور سورہ العراف میں آئے گا میں صرف آپ کو صرف زمنن یہاں پر ایک جو ہے وہ ایز ای سٹوری چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ وہ یاد دہانی کروائی جائے تو جب وہ وہاں پر پہنچے اس جھیل کے کنارے جو سمندری جھیل تھی بہت بڑی جھیل کئی سو کلومیٹر چوڑی اب کنارے میں پہنچے تو پیچھے سے فرون کی بھی فوجیں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو وہی کی کہ اپنا جو آسا ہے اس سمندر کے اوپر مارے جب انہوں نے آسا مارا تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا دونوں طرف بڑی بڑی چٹانوں کی طرح وہ پانی کی ویوز جو ہے وہ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور پھر راستہ جو بیچ میں بن گیا اس سے وہ چھ لاکھ کا لشکر لے کر نکلے اور جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا تو انہوں پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے جو فیرونی آ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ تو راستہ بنے ہوئے چلو ہم بھی چلتے ہیں اس میں تو جب وہ ایگزیکٹ سینٹر میں پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو وہ مل گیا وہ دریا نہیں تھا وہ سمندر کی بہت بڑی جھیل ایک سمجھے تو وہ ملا تو وہاں پر وہ غرق ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے وہ اس فرقنا بکم البحر جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا فان جینا کم تمہیں تو ہم نے نجات دی وہ اغرقنا آلا فرعونا اور ہم نے غرق کر دیا فرونیوں کو وان تم تندرون اور تم یہ منظر اس وقت کنارے پر دیکھ رہے تھے اب تو تمہیں یہ نہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ نے تمہاری خاطر اتنا بڑا موجزہ دکھایا موسا علیہ السلام کے ہاتھ اور ایک اور واقعہ اور یاد کرو وہ وقت بھی جب موسا علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا تھا چالیس راتوں کا کہ چالیس راتوں کے لیے وہ کوہ تور پر آئے وہ سہرائے سینا کے ٹپ کے اوپر جو ہے نا وہ یہ اس طرح کر کے وہ ٹرائنگل سی بنتی یہاں پر آ کر وہ ٹپ کے اوپر کوہ تور ہے وہاں پر موسا علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیں یعنی وہاں پر ان کی ٹریننگ ایک قسم کی اللہ تبارک اللہ اور وہاں پر ان کو تورات بھی عطا فرمائی چالیس راتوں کا جب وعدہ کیا تو تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا پیچھے سے وہ ان تم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے یعنی پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے چند دنوں کے لیے وہ ساری ٹیریٹری چھوڑ کر کوئی تور کی طرف گئے ہیں پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا یہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا سورت العراف کے اندر سامری نے ان کو فتنے کے اندر مبتلا کیا وعلیکم السلام بچڑے کو خدا بنا لیا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد 
بادی تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اس جرم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا لیکن اس کی معافی کا طریقہ بھی آ رہا ہے کس طریق پر معاف کیا وہ ایسے نہیں تھی معافی ہو گئی ظاہر مرتد ہوئے تھے اور مرتد کی سزا جو ہے تو رات کے اندر قتل ہے وہ آ رہا ہے آگے وہ از آتینا موسل کتاب اول فرقان اور جب ہم نے عطا کی موس علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات والفرقان اور ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کس وجہ سے؟ بِتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلِ کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ تو اب اپنے باری یعنی اپنے خالی کی طرف توبہ کرو اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو اب اپنوں کو قتل کرو یعنی وہ بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ تورات کے اندر ملتا ہے کہ ستر ہزار یہودی تھے جنہوں نے ان چھے لاکھ میں سے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا ایک دن میں ستر لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا مرتد کیسا ستر ہزار سوری ستر ہزار یہودیوں کو ایک دن کے اندر قتل کیا گیا یہ ہے قتل مرتد جو مرتد ہے اس کو قتل کیا جائے گا یہ سزا تورات کے اندر بھی موجود ہے اور یہی سزا اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے اندر بھی باقی رکھی ہے کہ جو دین کو ایکسپٹ کرنے کے بعد چھوڑے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا تو جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس دعوت کے اندر اس کو آپ سمجھیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس پھر جماعت کی یا پھر اس دعوت کا جو منحج ہے اس کے اندر صفائی کی پرجنگ کی ضرورت پڑتی ہے یہ سمجھے پرجنگ ہوئی ہے وہ ستر ہزار لوگ جو کہ بد عقیدہ ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالیٰ نے categorical deny کیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے شرک کے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے سوائے شرک سورت النساء کے اندر ایک ہی سورت میں آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کے اندر اشارت فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں ہے لیکن امید ہے اسی طرح سورت المائدہ کے اندر بہتر نمبر آیت میں فرمایا بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ایسے ظالموں کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الدعوات چپٹر صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کتاب الامان چپٹر اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا کے اندر ہی کر لی لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا 
شرک کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے قبیل قبیلے والوں کا یہ فقلو انفسکم کا مطلب اپنے آپ کو قتل کرو مراد یہ کہ اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو کیونکہ قبائلی زندگی کے اندر اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے بندوں کو قتل کرتا تو ہو سکتا ہے ان کی جو قبائلی تعصبیت ہے وہ بھڑک اٹھتی تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا اور اس بچڑے کو خدا بنایا اس کو قتل کرے یہاں ایک بات یاد رکھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں بندہ شرک کر رہا ہے ہماری تعویل کے مطابق یا اس کی تعویل کے مطابق وہ توحید ہے تو ہم اس کو قتل کریں گے نہیں کیونکہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے وہی نبی کے اوپر وہی آئی تھی اور نبی کی جو وہی ہوتی ہے وہ ڈیفینٹ نالج ہوتا ہے آج کا جو معاملہ ہے علماء کے جو فتوے ہیں ان کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے اور پاکستان کے اندر تو فتوا نویسی بڑی عام ہے لوگوں کو کافر کہنا جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھ کے تو دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے مشرق کہنا شروع کر دیتا ہے تو فتوے بازی جو ہے یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا منحج یہ ہے اہل سنت کا منحج یہ ہے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کا منحج یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر واضح کی جائے اس کے بعد معاملہ چھوڑ دیا جائے اس کو سمجھانا فرض ہے بس اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر نہیں تو ماندہ تو مشرق تو کافر اور اس کو فتوا بازی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ذالکم خیر لکم عند باریکم یہ تمہارے رب کے حضور بہت بہتر عمل ہے کیا کہ جن لوگوں نے ارتداد کیا جو مرتد ہوئے ان کو قتل کیا جائے فتاب علیکم تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ان نواب الرحیم بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے وعد کل تم یا موسا اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا لن مینا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ اللہ تعالی کو ہم نیکڈ آئی کے ساتھ سامنے نہ دیکھ لیں یہ بھی ڈیٹیل سے سورت العراف کی ایک سو پچپن نمبر آیت میں آئے گا وہ ستر کے قریب لوگ جو ہیں حضرت موسا علیہ السلام لے کر گئے وہ خواہش کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالی کو دیکھیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب ان پر نازل ہوا کہ اتنی بڑی یہ جرت کر رہے ہیں اور یہ ایمان بالغیب ہے اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہی ماننا ہے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ ایسی تجلی فرمائی کہ وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا وہ سورت العراف کے اندر آتا ہے تو رات میں بھی موجود ہے تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ کر پکڑ لیا یعنی تم مر گئے وان تم تنظرون اور تم دیکھ بھی رہے تھے تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا تمہاری خواہش کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد لالکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بنو مطلب وہ اگر ایک ایک سمجھے کہ ایک قسم کی ان کو پھینٹی لگی نا اب ان کی اگل ٹکانے آئی کہ ہم نے آندہ یہ گستاخی والی خواہش نہیں کرنی ہے ہر مومن کو الحمدللہ قیامت والے دن جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن اس دنیا کے اندر دیدار نہیں ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب کے اندر اور امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے حادہ حدیث حسن صحیح اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے امام ترمزی نے امام بخاری کے کامنٹس بھی اس حدیث کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ہے 
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو لہذا یہ بات بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں نے امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ نے سو دفعہ خواب میں زیارت کی بھائی یہ جھوٹ ہے اگر یہ بات ہوتی تو موس علیہ السلام نے جب زیارت کی خواہش ظاہر کی تھی سورت العراف کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ موسا تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا لیکن خواب میں میں زیارت کرا دیتا ہوں اگر تو میں تو یہ آفر پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے امام انیفا کو جو سو دفعہ بعد میں کروانی ہے دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے تو ناؤز باللہ مطلب موسا علیہ السلام سے بھی بڑھ کر بزرگوں کو درجہ دیتے ہیں امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اپنی جگہ لیکن پروفٹ کے اوپر نہیں ان کو فائز کر سکتے اسی طریقے سے باقی بزرگوں کے بارے میں جیسے سلطان بہو صاحب نے بھی اپنی کتاب عین الفقر میں لکھا ہے کہ موسا علیہ السلام تو ایک تجلی نہیں برداشت کر سکے اور ہمارے ساتھ ایسے ایسے اس وقت ستر ستر اولیاء ایسے موجود ہیں جو روزانہ ستر دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں استر تو یہ سب بھائی جھوٹ ہے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے اسی لیے پھر یہ لوگ شعر لکھتے ہیں علم بس کریو یار علم چھوڑ دو کیونکہ علم کے اوپر جو آئے گا انما من علماء اللہ کی مارفت تو اہل علم کو ہوگی تو جب اللہ کی مارفت حاصل ہی نہیں ہوگی تو پھر بندہ اس قسم کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان کے اوپر بلیو کرے گا بھائی یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور یہ انشاءاللہ شاء قیامت تک نہیں یہ دوبارہ کبھی ریپیٹ ہوگا یہ میرا دعوی آج آپ نوٹ کر لیں کیونکہ جب سے یہ جیو ٹی وی اور آج ٹی وی اور ایئر ایئر وائی والے آگے ہیں نا اب نہ کبھی کو حضور کرامت دکھا سکے گا اور نہ کس طرح کا دعوی کر ورنہ جیو والے پہنچ جائیں گے جی ہاں جی حضرت صاحب دس ہیں کیڑے ستر ہزار مکلمہ تجھے پڑھا رہے ہو فلاں بزرگ کب وہ جناب وائٹ اٹھنا شروع کر دیتا وہ کہیں گے کہ دسوں سے ویڈیو بنانی ہے یہ بھی آپ پچھلے دنوں میں یہ چلی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ تینتیس جو کانکن جو ہیں وہ تقریباً پونا کلو میٹر زمین کی گرائی کے اندر پھنس گئے ہیں پورا چلی اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ لگائے ہوئے تھا اس وقت تو بڑا موقع تھا کہ اس وقت کوئی دنیا کے اندر مسلمان بزرگ سامنے آتا کہتا جی سارا چلی مسلمان ہو جائے میں کرامت دکھاتا ہوں یہ نیچے سے بندے باہر نکالتا ہوں سب جھوٹ ہے بھائی آج میں کوئی کتاب لکھ کے تو لکھ دوں یہ دو سو سال پرانی کتاب ہے فلاں بزرگ تھے یہ ہے تو وہ اسی طرح مشہور ہو جائے گا ڈیفینیٹ علم کون سا ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے باقی قصے کہانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم نے سایہ کر دیا تھا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من اور سلوا یہ دو اللہ تعالی کی طرف سے توحفے تھے من ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ شکر ٹائپ کا ایک شبنم ٹائپ رات کے وقت نازل ہوتی تھی صبح وہ شکر کی طرح وہ میٹھی ہوتی تھی کاربوہائیڈریٹس آج کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں اور سلوا جو ہے وہ مچھلی پرندے تھے جو کہ آگے وہاں پر بیٹھتے تھے ہزاروں کی تعداد کے اندر بڑی آسانی سے ان کو وہ شکار کر لیتے تھے تو پروٹینز ان کو ان پرندوں سے مل جاتی تھی اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ ان کو من کے ذریعے مل جاتی تھی یہ ان کو بہترین کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے ملتا تھا اور چونکہ وہ سرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تو ان کے سروں کے اوپر اللہ کی طرف سے چھ لاکھ کی فوج کے اوپر بادل کا سایہ رہتا تھا کہ گرمی نہ لگے دیکھ کتنے لاڈلے اور حالت کیا ہے ان کی کہ یہ آگے آئے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہو کلو منت تو یہ بات امار ہم نے کہا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے اور وہ کیا ظلم اب ان کے ظلم کی داستانیں شروع ہو رہی ہیں وہ اب قلت خلو ہادی اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں کے اندر داخل ہو جاؤ فکلو منہا تم 
رغد ودخل الباب سجدا اور پھر یہاں سے جہاں سے جو چاہے وہ تم کھاؤ اور اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے وقول ہتن اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہتن ہتن کہ اللہ ہماری بفرت کر دے نقفر لکم خطا یا کم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب یہ واقعہ کب کہ کہ جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور اس کے بعد سرائے سینا کے اندر یہ فلسطین کی طرف قتل کرنے کے بعد بڑھنے لگے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کی موسا علیہ السلام کو کہ اب ان کو بتاؤ کہ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی اور اپنی جانیں دینی پڑیں گی فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے جب موسا علیہ السلام نے ان پر دعوت پیش کی کہ بھائی اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ ہی خود جنگ کرے اور تم لوگ جا کے وہاں پر جنگ کرو ہمیں تو فتح شدہ حالت میں چاہیے ظاہر اتنے لاڈلے تھے کھانا پینا بھی اوپر سے آ رہا ہے بادلوں کا سایہ بھی ہے ہر چیز انہوں نے کوئی سارے وہ نازوں کے اندر پلے ہوئے تھے اور لڑائی کہاں سے کر سکتے تھے وہ کتال کہاں سے کر سکتے تھے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سزا مسلط کی کہ چالیس سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین ان کے اوپر حرام کر دی تو چالیس سال تک یہ پھر سرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے اسی دوران موسا علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد جوش بن نون علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ منتقل کیا وہ پیغمبر بنے ان میں اور ان کے وہ لیڈر بھی بنے اور اس چالیس سال کے اندر ادھر ظاہر ان کی نئی نسل بھی پیدا ہوئی اور وہ جوان بھی ہوئے انہوں نے وہ ٹف ماحول دیکھا ریگستان کا چالیس سال ان کے اس میں گزرے ظاہر نئی نسل پوری تیار ہوئی تو اب وہ اس قابل ہو گئے کہ اب وہ جب نوجوان نسل تیار ہوئی تو پہلے تو سارے بزدل تھے اب جنہوں نے ساری ریگستان کی زندگی دیکھی ہوئی تھی وہ بڑے ٹف تھے انہوں نے کہا جی ہم جہاد کریں گے اور ہم فلسطین کو حاصل کریں گے تو اب ان کے لیڈر تھے اس وقت یوش بن نون علیہ السلام تو پہلا جو شہر تھا جیری کو یہ اس وقت بھی موجود ہے فلسطین سے جسٹ پہلے یوروشلم سے پہلے تو یہ پہلا قصبہ تھا جو ان کو فتح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب یہ تم فتح کرو گے تو ظاہر اللہ کی مدد سے فتح کر رہے ہوگے تو جب اس میں انٹر ہونا تو تم نے انٹر ہوتے ہوئے سجدہ کرنا ہے یعنی آجزی کا مظاہرہ کرنا ہے اور یہ بات آپ نے ساتھ ساتھ اپنے منہ سے کہنا ہے اللہ ہماری مفرت کر دے ہماری مفرت کر دے زید المحسنین اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اب انہوں نے ہتن کے بجائے کیا کہنا شروع کر دیا تو ان ظالموں نے وہ کول جو اللہ نے ان کو کہا تھا اس کی بجائے کوئی کور کوئی کول کہنا شروع کر دیا اس کو بدل دیا اور وہ صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے کہ انہوں نے ہتن کی بجائے کہنا شروع کر دیا حبتن فی شارتن بالی میں دانا بالی میں دانا وہ ہتن کہا گیا تھا مفرت مانگو انہوں نے حبت ان کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہا دانا گندم مانگنی شروع کر دی یہ اصل میں انہوں نے ان چیزوں کا مزاق اڑاتے تھے ان کی ایک عادت تھی ان کے اندر مسخرہ پن موجود تھا ہر بات کو بگاڑنا تو انہوں نے اس کو بھی مزاق اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ تو مزاق نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انہوں نے وہ ظالموں نے وہ کول بدل دیا غیر الذی قیل لهم جو ان کو کہا گیا تھا اس کو چھوڑ کے فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے پھر جو ہے وہ عذاب بھیجا بما کانوا یفسقون اس چیز کے بدلے میں جو کہ وہ انہوں نے فسق کیا تھا 
اور وہ کیا ان کے اوپر عذاب آیا تھا یہ تو رات کے اندر موجود ہے کہ پلیگ کا مرض جو ہے نا تاؤن کی بیماری ان کے اندر پھیل گئی ہزاروں لوگ جو ہیں پھر وہ اس بیماری کا شکار ہوئے جس طرح آج آپ سمجھیں یہ ڈینگی وائرس اور یہ اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش وہ موسا اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے لقوم ہی اپنی قوم کے لیے فقل الحجر تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اپنا آسا جو ہے یہ چٹان پر مانو بارو اب ظاہر ہے کہ چھ لاکھ کا لشکر ہے اور پانی کے بارے میں اب یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی تاریخی ترتیب موجود نہیں ہے اس سے جو پہلا واقعہ موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے اور یہ موسا علیہ السلام کا پھر میرا قرآن پاک کے اندر وہ میں نے بتایا یہ ایز اے اس طرح سٹوری بک نہیں ہے قرآن پاک میں صرف جسٹ واقعات بیان ہوتے ہیں ان سے پھر مارل لیسن نکلیں گے وہ انشاءاللہ تعالی آ رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا جب ہم نے فرمایا کہ تم اپنا آسا جو ہے وہ چٹان پر مانو مارو فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا تو اس میں سے چٹان میں سے بارہ چشمے بہ نکلیں گے کیونکہ بارہ قبیلے تھے تو بارہ چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے کیونکہ قبائلی زندگی کے اندر میں نے بتایا نا کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے اب تین بچے ہیں تو باپ جب گھر جاتا ہے تو تین چیزیں لے کے جاتا ہے ایک نہیں لے کے جاتا قد ہر ایک گروہ نے اپنا جو گھاٹ ہے وہ پہچان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا موسا علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ فلاں قبیلے کا یہ یہ سمجھے آج کے اعتبار سمجھے یہ ٹوٹی فلاں کے لیے یہ ٹوٹی فلاں کے لیے فلاں کے لیے چشمہ یہ فلاں اس طریقے سے کلو و شربو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے ولا تاسوف الارد مفسدین اور زمین میں فساد کرنے والے مت بن جاؤ وہ اد کل تم یا موسا اور جب تم نے کہا کہ اے موسا علیہ السلام لن نسبر واحدن کہ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے اب عرصہ زراز ہو گیا ہے کہ ہمیں وہی من و سلوا مل رہا ہے کوئی زبان کا چٹکارا بھی آنا چاہیے فد الانا رب کا تو اپنے رب سے یہ دعا کیجئے یخرج لنا کہ ہمارے لیے نکالے مما تم بت الارد وہ چیزیں جو کہ زمین اگاتی ہیں اب وہ چسکے کی چیزیں مم بکری ہا ساگ وقتہ اور ککڑی وفومیہ اور گیہوں یعنی لسن لسن کے معنوں میں بھی آتا ہے گیہوں کے معنوں میں وہ آدسیہ اور مسور وہ بسلیہ اور پیاز اب یہ ساری جو زمین کی کھیتی ہیں نا یہ اب ہمیں اب نکال کے دے ہمارا جو زبان ہے نا وہ اب جنتی کھانے نہیں کھا سکتی اب ہم نے چسکا لگانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ان سے فرمایا قالا اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر موسی علیہ السلام نے کیا کہ کیا تم وہ چیز جو کہ ادنا ہے اس بہترین چیز کے بدلے میں وہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو یعنی وہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا کیلکولیٹڈ کھانا آ رہا ہے بغیر محنت کے اب تم اس کو چھوڑ کے تو تم یہ چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو اب ان چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ دنیا کے فزیکل لاز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا مصرن کسی شہر کے اندر اتر جاؤ شروع کرو پھر یہ اس طرح مفت نہیں ملے گا یہ زمین کے اجناس جو ہے تو دنیا کے اندر فزیکل لاز چلیں گے دنیا کے اندر یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ مارل لیسن جو ان تمام سٹوریز کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اب مارل لیسن جو میں نے بتایا تھا یونیورسل ٹروتھ آئے گا وہ پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے وہ دوری بت ہم نے ان کو پر مسلط کر دی ہیپڈ اپان دیم ان کے اوپر تھوک دی ذلت ول اور غربت 
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزب ان کے پر مسلط ہو گیا اب اتنی نافرمانی ہے ظاہر ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کے پر فیصلہ سنایا یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے یعنی کہ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے بغیر حق کے قتل کرتے تھے مراد یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ قتل کیا کرتے تھے جو کہ سب سے بڑی نحق چیز ہے یہ اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمان وکانو یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے تو یہ پہلا یونیورسل پرت اس کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر یہ سزا مسلط کر دی کہ ان کے اوپر ذلت مسلط اور وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت سے ذلت مسلط ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دوسری دفعہ ان کا قبلہ گرایا جا چکا ہوا تھا پہلی دفعہ قبلہ جو گرایا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اور دوسری دفعہ ان کا جو وہ قبلہ گرایا گیا یوروشلم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً ستر سال کے بعد اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تقریباً پانچ سو سال ہو چکے تھے ان کے قبلے کو گرے ہوئے اور وہ قبلہ آج تک گرا ہوا ہے ان کا ایک دیوار صرف اس کی ہیکل سلمانی کی باقی ہے جس کے سامنے وہ تورات ایسے پڑ پڑ کے تو وہ گریا کر جس کو دیوار گریا بھی کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیکل سلمانی دوبارہ تعمیر کریں اور مسجد اقسا کو جو ہے وہ شہید کریں تو یہ الحمدللہ ہمارے تین رکوع مکمل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے وہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں بھی اس سے یہ مارل لیسن لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمائے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ 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 انتا استغفر کا وما علینا الا البلاغ المبین